0: Hola a todos, mi nombre es Eliana Tardío y esto es Inclusión y Diversidad. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona, que es defensoría. Entonces, hablemos de inclusión y defensoría. Gracias por estar conmigo una vez más. Y el día de hoy quiero hablar de inclusión y defensoría, porque cuando pensamos en inclusión definitivamente tenemos que atar la idea de que la defensoría es parte de la inclusión, ya que la inclusión obviamente no es un proceso orgánico. Para conseguir la inclusión tenemos que aprender a ser defensores de nuestra ideología, de que todo estudiante y toda persona con discapacidad debe crecer completamente incluida en la sociedad y es la sociedad la que se adapta a sus necesidades según lo indica la ley y todos estamos protegidos bajo la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y eso se refiere a todos como individuos y familias de personas con discapacidad y siempre cuando hablo de discapacidad vienen obviamente los comentarios La contraparte de que no es discapacidad, la discapacidad no existe, son capacidades diferentes, etcétera, etcétera. Es importante entender que la base del concepto de persona con discapacidad se basa justamente en destruir el modelo social que discapacita y a través de la convención y de cualquier ley asociada en otros países que busca la inclusión, se busca destruir el concepto social de discapacidad para activar el concepto de capacidad personal, individual, que es la que todos tenemos como individuos. Entonces, una de las cosas que van a encontrarse a lo largo de la vida, obviamente, cuando hablan de inclusión, primero es entender que nunca lo vamos a saber todo Importantísimo como padres y como profesionales y como cualquier individuo en el mundo que esté interesado en la inclusión. La inclusión no es un proceso estático, Es un proceso totalmente interactivo, nos adaptamos y crecemos a lo largo del proceso de inclusión de nuestros hijos, entonces hay que tener eso bien claro. Eh, Lo más fácil es decir no, lo más fácil es decir que la inclusión no se puede y esto sucede obviamente por diferentes factores. Uno de ellos, volviendo al, a la lógica del de concepto social de discapacidad, es que creemos que porque una persona tiene una discapacidad ya la conocemos y ya conocemos sus límites y posibilidades. Entonces, eh, respaldados en este concepto y teorías tales como los niños así, es que se segrega. Se lo hace pensando que conocimos uno y los conocemos a todos o que definitivamente el diagnóstico puede determinar sus capacidades, situación que no es para nada real y que tenemos que erradicar, y siempre cuando pensamos en defensoría pensamos en traer la conversación al individuo, eliminando así los prejuicios y los preconceptos que definitivamente limitan la inclusión. De los millones de frases que van a encontrar cuando estén en el proceso de incluir a sus hijos inicialmente y a lo largo de la vida, porque son diferentes batallas, uno que van a escuchar es debe comprender que a los niños con discapacidades no les va bien en un entorno inclusivo después del tercer grado. Es como bastante eh, lógico en los sistemas educativos a nivel internacional diría yo, ya que esto la verdad que aplica a todos los países. Básicamente eh, he conversado con personas de todos los países del mundo y todas concuerdan con que el sistema escolar generalmente acepta la inclusión académica del estudiante con discapacidad hasta tercer grado. ¿Por qué? Porque en tercer grado es donde se complican las cosas y donde el estudiante tiene que haber alcanzado un estándar de lectura y escritura para poder seguir moviéndose hacia adelante. Entonces, generalmente la inclusión, cuando funciona y cuando la escuela se considera inclusiva, el estudiante entra y es en tercer grado que comienza la discusión de que va muy por detrás ya no puede estar incluido. Totalmente equivocado. La inclusión no se basa en revertir la discapacidad ni hacer que el estudiante pueda lo que no puede, sino todo lo contrario en identificar los retos a lo largo de su crecimiento y conseguir que el estudiante con sus propias capacidades y apoyado por los soportes que manda la ley, ya sean adaptaciones o modificaciones, Siga adelante a su propio ritmo estableciendo metas individuales. Entonces, cuando nos dicen una cosa como esta, debe comprender que a los niños con discapacidades no les va bien en un entorno inclusivo después de tercer grado, una buena respuesta es, gracias por compartir esta anécdota basada en su experiencia. ¿Por qué utilizamos la palabra anécdota? Porque esta persona que nos está compartiendo esta frase está utilizando una anécdota basada en su experiencia. Lo que quiere decir su capacidad de llegar a esa conclusión no está basada en ciencia, ni en estudios, ni en recolección de datos. La está utilizando o bien porque la aprendió y la está repitiendo, o bien porque tuvo una o dos experiencias o un par de experiencias en su vida que la hacen creer que sabe el futuro o puede determinar el futuro de un estudiante, lo que no es lógico ni posible para ningún ser humano. Entonces, volviendo a cómo vamos a responder, gracias por compartir esta anécdota basada en su experiencia. Estoy seguro o segura de que ha visto muchos casos, sin embargo, mi objetivo aquí es centrarme en mi hijo como individuo y que averigüemos qué también puede hacerlo mi hijo. Solo hay una forma de saber cómo le va a ir en el futuro. Y la única manera es intentarlo. Otra que vamos a escuchar es, no tiene sentido presionarlo. Y aquí es donde pónganse bien avispados, como dicen, bien despiertitos. Porque en el intento de revertir el derecho a inclusión de sus hijos... Es cuando van a escuchar todas estas etiquetas súper dulces. No tiene sentido presionar a los niños especiales. No tiene sentido presionar a los niños con capacidades diferentes. No tiene sentido presionar a estos angelitos, a estos hijos especiales de Dios, etcétera, etcétera, para que hagan cosas que sabemos que no pueden. La respuesta lógica es, ¿y cómo sabemos que no pueden? ¿No? Pero bueno, vamos a tratar de ser un poco más eh, inteligentes emocionalmente y vamos a ofrecer una respuesta completa. Entonces, cuando escuchamos, no tiene sentido presionarlos a los niños especiales o como quieran llamarlos, para que hagan cosas que sabemos que no pueden, vamos a contestar algo como lo que sigue. O estoy de acuerdo y no tengo ninguna intención de presionar a mi hijo o a mi hija para que haga cosas de las que no son capaces. Pero, ¿cómo sabemos de qué son capaces si no les permitimos que ellos nos enseñen de lo que son capaces? ¿Estamos acaso permitiendo que la discapacidad defina su futuro sin siquiera darnos cuenta? Esta es una buena estrategia en el sentido de lo que queremos es buscar discusión positiva y reflexión en las conversaciones. Entonces, cuando utilizamos de nuevo la ley y las protecciones de las personas y de los estudiantes con discapacidad, siempre podemos utilizar esta ideología que nos permite hacer énfasis en que jamás la discapacidad puede ser utilizada como un predictor del futuro o de las capacidades de los individuos. Entonces, es ahí donde hacemos esa pregunta. ¿Estamos acaso permitiendo que sea la discapacidad la que defina ¿El futuro de mi hijo? ¿Estamos anulando su individualidad? De todas las otras frases viene otra muy típica que es, va a ser muy difícil para su hijo seguirle el ritmo a los estudiantes típicos. Son mucho más avanzados y eso frustrará e intimidará a su hijo. Lamentablemente esta la escuchamos también de muchísimos padres que ni siquiera han hecho el intento de incluir pero han adoptado esta frase porque definitivamente lo creen y tienen temor, ¿no? Lo que hay que entender para contrarrestar este pensamiento, este prejuicio y esta limitación es que los niños típicos sí probablemente pueden ser más avanzados que un niño o un estudiante con discapacidad o retos de aprendizaje. Y es por eso que nuestro objetivo como padre y defensor nunca Jamás es hacer que el estudiante le siga el ritmo a los demás. No estamos en una competencia. De nuevo, nuestro trabajo como padres y defensores no es borrar la discapacidad ni erradicar los retos. Es aceptarlo, identificarlo y utilizarlos como información para poder establecer los apoyos necesarios. Entonces, eso es lo que vamos a decir cuando alguien nos salga con uno de estos comentarios. Entiendo completamente que los estudiantes típicos pueden ser más avanzados que mi hijo y me parece perfecto. Por eso, mi objetivo como padre y defensor no es hacer que mi hijo le siga el ritmo a los demás, sino que progrese a su propio ritmo y con sus propias capacidades. Considerando que la frustración es el resultado de la incapacidad de cambiar o lograr algo, Trabajemos juntos para asegurarnos de que tenga todos los apoyos y servicios adecuados para que no se frustre y en vez de esto esté motivado a dar lo mejor de sí mismo. Otra frase típica que escuchamos en las escuelas y en todos los lugares que existen para segregar. Sabemos con certeza que los niños con discapacidades presentan problemas de comportamiento cuando se los coloca en el aula regular o el aula común. No podemos negar el hecho de que son diferentes y tienen diferentes necesidades que sus pares. ¿Cómo vamos a contrarrestar este comentario? Me encanta que se dé cuenta de que son diferentes. Al reconocer que los niños son diferentes, vamos en la dirección correcta. Porque así es, todos somos diferentes, incluido mi hijo, incluida mi hija. El siguiente paso, una vez hemos aceptado y estamos de acuerdo en que son diferentes, es comprender cómo abordamos esas diferencias para que en lugar de esperar a que se presenten los problemas de comportamiento debido a faltas de estrategias de planificación, podamos actuar desde el principio para responder a sus necesidades con los servicios adecuados a medida que se adaptan y ajustan como el resto de sus compañeros, porque todos van a vivir un proceso de adaptación. Me suena muy natural y factible lo que acaba de decir y me encanta cómo planeamos. Otra de las frases típicas, señora o señor, no le puedo mentir. No creo que la inclusión sea posible. Nuestra respuesta, pero para esta tenemos que estar seguros de lo que estamos diciendo y preparados. Si es que estamos seguros y creemos en la inclusión y hemos estudiado, leímos y nos seguimos preparando es entonces cuando vamos a tener la capacidad de responder de esta manera. Yo tampoco le voy a mentir. Yo sí creo que esto es posible. Y lo más importante, estoy listo para ayudarle y colaborarle según sea necesario. Aceptar nuestras inseguridades y miedos es un gran comienzo para abordarlos de manera efectiva a medida que llenamos esos vacíos con capacitación y la educación que nos falta. Yo tampoco sé cómo se logra la inclusión, pero ¿sabe que Me encantaría aprender y sobre todo me encantaría poder ayudarle. Es más, ¿cómo cree que le puedo ayudar? Otra de las frases típicas, y para serles honestos esta es una de las que menos me gusta. Va a estar mejor con otros como él porque entre ellos se aman y son siempre felices. ¿Cómo respondemos a esta frase? Oh, es genial saber que esta opción está disponible. Todos somos diferentes y nuestros objetivos como padres también pueden diferir. En mi caso y el de mi familia, creemos en la inclusión. Somos conscientes de que esto va a ser un desafío para todos, pero estamos dispuestos a tomar el riesgo de no verlo feliz todo el tiempo. Porque sí, no va a ser feliz todo el tiempo. Pero a través de los retos que va a enfrentar, vamos a verlo crecer. Y eso es lo que queremos. Eso es lo que necesitamos para construirlo como individuo. La última pregunta, no no se las va a hacer otra persona, pero es una que les recomiendo encarecidamente que se hagan a ustedes mismos. ¿Están dispuestos a hacer su mejor esfuerzo? Con esto los dejo y espero que les guste este capítulo y nos vemos la próxima. No se olviden que soy Eliana Tardío y me encuentran como Eliana Tardío en Instagram, Eliana Tardío H en Facebook y Eliana Tardío.com es mi blog donde pueden encontrar este y muchísimos otros artículos. Que tengan un maravilloso día y no se olviden de seguir luchando por sus sueños. Si la meta es la inclusión, todo es posible.